0: Hola, les habla Julia Arce. Voy a empezar con una serie de dichos que he ido escribiendo a lo largo de este último año en el que hemos estado confinados por el virus COVID-19 porque quiero ayudar a mis colegas profesores para que recrezcan su autoridad pedagógica dentro del salón de clases. Voy a hacer la lectura de una serie de textos. Y el primero se refiere a una experiencia personal, una anécdota. Un, una cosa vivida al inicio de mi carrera de hace ya 40 años. Hacer esto para mis colegas docentes significa para mí encontrar una forma de satisfacer algunas de las inquietudes que he tenido al trabajar frente a grupo desde mis inicios como profesora de jardín de niños. Porque al igual que muchas, tuve la complicación que han tenido la mayoría de mis, mis colegas profesionales. ¿Cuál es esa complicación? Diseñar una planificación con sentido. Por suerte y fortuna, en mis inicios encontré a una persona que me dio con sabiduría. Esta guía fue para encontrar que la planificación didáctica es una parte muy importante del trabajo pedagógico que se realiza dentro de un salón de clases. La profesora Rosa María Orduña, que en ese momento era supervisora de zona, fue esta guía hace 40 años. A ella le expuse que escribir los planes era para mí muy difícil, porque mi escrito decía una cosa y terminaba siendo otra. Particularmente porque cuando inicié como docente me dieron un grupo que en ese momento era nombrado como grupo de estimulación. La causa de esta denominación es que el grupo estaba integrado por niñas y niños que requerían atención específica y personalizada. Eran personas que fueron etiquetadas como muy inquietos, distraídos, indiferentes, desobedientes, con disfunción intelectual y no dispuestos para aprender. Estos chicos y chicas conformaban un grupo que otras maestras no aguantaban, no querían porque no eran obedientes. Esas referencias eran las que a mí me dificultaban el diseñar mi plan de trabajo anual. Y mi planificación semanal. ¿Cómo le podía yo hacer para atender a estos chicos? ¿Qué tenía que escribir en los planes? ¿Qué, ¿Qué didáctica tenía yo que usar para ellos? Porque además estos planes. Debían tener congruencia y coherencia. Para que yo mostrara al final del curso. O al final de la educación preescolar. Que ellas y ellos habían conseguido. Estar preparados. Para pasar a la primaria a la primaria al finalizar el, el año. Yo me formé como docente en el, en el inicio de una reforma educativa, la de 1975, en donde tuve la posibilidad de cursar al mismo tiempo el bachillerato y la carrera de profesora. En ese momento, los planes y programas indicaban que cada materia de estudio debía darse con su didáctica, por lo que tuve la fortuna de llevar matemáticas y su didáctica, español y su didáctica, filosofía y su didáctica, tecnología educativa y su didáctica, cantos y juegos y su didáctica, etc. Todas mis materias llevaban su didáctica. Quizá por esta razón considero tan importante este aspecto pedagógico. En ese tiempo, cuando yo empecé a ser profesora, mi dificultad para planificar fue vista por la maestra Rossi, así le llamábamos, como una oportunidad, una oportunidad que ella tomó para solucionar un problema, desde su punto de vista un problema pedagógico, profesional y laboral. Cuando ella me dijo que había otras formas para presentar el diseño, la elaboración y la planificación, que no era necesario escribirla, pues en ese tiempo nos pedían un cuaderno de planes que tenía ciertas características, debe llevar un apartado de información sobre el tema. La biografía del pedagogo en el que se fundamentaba nuestro plan de Crowley aparecía en mis planificaciones por todas partes, porque a mí me gustaba trabajar por proyectos. A mí me gustaba la visión globalizadora de, de Crowley, pero más me gustaba llevar a la escuela los estímulos reales, porque yo veía a los niños que conformaban el grupo, cómo se entusiasmaban, cómo les gustaba. Así que en el cuaderno de planes, iniciaba escribiendo y solo copiaba lo escrito una y otra vez. En ese cuaderno de planes, después de la fundamentación teórica, el plan se dividía en tres columnas. Los objetivos, las actividades y los materiales. Y yo hacía lo que la mayoría de mis compañeras. Al inicio del año escribía lo solicitado. Y en el transcurso copiaba los escritos del inicio, una semana sí y otra no. Hasta que la maestra Rosy me dijo que usara la tecnología. Sí, lo más actual en ese momento. Una grabadora y cassettes. Estos me daban la posibilidad de grabar lo que tenía en la cabeza. Siguiendo el mismo formato del cuaderno. Pero tenía una ventaja. Hacía posible que niñas y niños escucharan lo que íbamos a trabajar, lo que íbamos a hacer día por día. Porque yo les hacía creer que lo decían en la radio. Durante mucho tiempo, esta posibilidad la quise compartir muchas veces. Pero no me consideraba preparada para hacerlo. Ahora que creo haberlo conseguido, me he atrevido a decir esto a mis colegas